0: De caô. Para de caô, tu é o meu Eu tô do caralho Salve, salve, rapaziada Começando mais um CalCast Já perdi a conta de qual CalCast que é Fala comigo,
1: Arthur Salve, salve, rapaziada Arthur Renan E olha só o tempo é um mero acaso pra quem é home office. Simples assim. Até esqueci que tu
0: lança uma frasezinha de efeito, mano. Toda vez eu esqueço. O cara é muito brabo mesmo. Mas quem tá com a gente também? O moleque mais brabo. Ah, eu tava esperando essa presença aqui porque o moleque é o mais brabo de São Gonçalo. O maluco mais correria que eu já vi. Que caralho, não dorme, filho. Tu manda mensagem pra ele três horas da manhã e ele fala: Fala aí, meu parceiro. <risos> fala comigo, Juan Richard.
2: Fala aí, galera. Beleza? Caraca, pior que isso é verdade mesmo, cara. Toda vez que tu fala comigo, sei lá, 5 horas da manhã, eu tô falando oi pra você. Ossada, é,
1: amigo. Eu não sei se isso é legal não, cara. Ossada demais, puta merda. Mas olha só, Juan, tu tem algum momento que tu dorme real assim ou não? Tu só dá aquela piscada.
2: Então, cara, dormir é pros fracos e quando tu morrer tu vai dormir pra sempre, então o lance é ficar acordado direto mesmo.
0: Que isso, mano?
1: Ah, tá bom. <risos> tá bom, então. Daqui a três dias eu vou no teu enterro aí eu boto isso daí na tua lápide. É. Mano. Não, cara,
2: mas assim, eu, eu assim, até, até pra explicar melhor, mas é porque fica. fica assim, a gente fica nessa, nessa correria de tentar desenrolar tudo ao mesmo tempo. E acaba que dormir acaba sendo, assim, o, o, o que você faz na, quando, quando dá. Quando, quando dá tempo de dormir, cara. Mas é uma das coisas aí que fica prejudicadas Mas não vamos dar spoiler pra galera dos perrengues de, de home office ainda não. Pode dar spoiler ainda não.
1: Tu tem algum, alguma mensagem pra alguém antes da gente começar o programa? Então,
2: eu queria mandar um beijo pra minha mãe, meu pai e pra Xuxa. <risos>
1: Ah, caralho, me sentindo no
0: paustão, viado <risos> Qual o nome da sua mãe, querido?
2: Andréia Olha aí,
1: Andréia Abração aí do Calcash
0: Abração, abração do Calcash Mais uma pessoa que vai continuar com a gente aí Todo mundo que participa Acho que já apresenta pra mãe Então tá com uma galera de mães aí Que também podem contribuir com o PicPay Mães, vamos usar o PicPay você tá pode ter
2: certeza que ela vai botar aí sua audiência pra dobrar aí. Ela vai mandar pra minha avó pra mexer de <risos> tudo aí, cara. Você vai ver que esse episódio aí vai bombar. <risos>
1: aí sim. Aí sim. Oi?
0: Mas, ela escul... Mas ela... ele esculachou, né? Falou assim, vou mandar pra minha mãe e pra minha avó. Então eu vou dobrar a audiência do Calquest. Tá dizendo que o Calquest <risos> só tem um ouvinte?
1: Não, cara. O que ele quis dizer, na verdade, é o seguinte. Toda a hierarquia da família o mais alto posto, ele dissemina a informação pro resto da família exatamente,
0: entendeu? é o administrador do grupo da vida, é e eu
2: fui falar outra, eu fui falar outra coisa também cara, eu moro no Jardim Catarina que é aí um dos maiores bairros mais populosos aí do, sei lá do planeta, não sei, caralho
1: presunçoso a pampa, putei <risos>
2: <risos> eu tô falando que eu vou dobrar, eu tô falando que eu vou dobrar a tua audiência porque é que tem muita gente, entendeu? Então eu tô falando que tem o Catarina todo. Não tem, é. Então assim, eu tô falando que você já tem muita gente e vai ter muito mais, entendeu? Fica tranquilo. Deixa o ouvinte informado, <risos> mano.
0: É o maior bairro plano na América
2: Latina. Plano.
1: É. É isso. Não, mas olha só, é, é pequeno o local, tipo aqueles lugar, lugares de interior que todo mundo se conhece.
0: Que? Pequeno, mano. Ó, a, a, se eu não me engano, Juan pode me corrigir. Lá as ruas são, são tipo por número, né? Tipo, a rua é tipo campo minado, tá ligado?
2: Sim. <risos> tá ligado? Moro na 59. Eu moro. E assim, aqui já é longe pra quem conhece Caraca. o bairro. Pra vocês que não conhecem, enfim. <risos>
1: Não, mas olha só, é em São Gonçalo também.
2: Ainda é. Mas faz, faz divisa com, com o Itaboraí e. É, Cuitaboraí. Não, não faz divisa com nada, não. Desculpa. É, é, é perto de Guaxindiva só. <risos> e do presídio.
0: Ih, um ponto em comum aí, o Arthur também mora perto de um presídio. É. é. Eu tô muito empolgado, vocês estão muito bad, cara.
2: Não, eu não. Eu, eu tô feliz. -aço.
1: Eu também tô feliz, cara, ninguém fugiu do presídio esses dias, é, não tem mais som. Mano, eu quero tirar, na verdade, uma dúvida. No presídio aí perto da tua casa, tinha algum DJ às sexta feiras
2: Cara, eu não sei te dar essa informação, real, mas dizem que aqui esse presídio é... Aqueles presídios são, são tranquilos, que, não tem... que é a galera aí que tá no meio termo, que não, que não fez merda muito grande e tal... Então pode ser que tenha, pode ser pode ser inclusive que tenha um DJ preso e que tenha feito algum baile aí no, numa sexta-feira dessa, mas não me vê essa informação, cara. A única coisa que eu sei e que, que acaba me afetando com o presídio é que nada pega aqui em casa. É celular, ninguém consegue me ligar, se eu não tiver Wi-Fi eu não consigo mandar zap é pra ninguém, é. então é isso, é. o presídio o que eu sei dele é isso.
1: Caraca, eles têm uma frequência que inibe?
2: Pô, cara, tem sim. Assim, eu não sei se, é se lá dentro funciona, mas na minha casa funciona. <risos> lá dentro eu não sei, mas aqui na 59 sim.
1: Caraca. <risos> Puta merda. Porque assim, eu tenho uma denúncia.
0: Para com essa porra aí! Eu
1: tenho uma denúncia do presídio aqui perto de casa. Mano... Antigamente, tudo bem que parou. Eu acho até que eu fui o causador disso daí, porque eu comecei a perguntar para as pessoas se as pessoas tinham ouvido também, ou se eu tava malucão quando eu voltava da noitada, essas palavras assim. Sexta-feira, quando eu saía e tal, no sábado de manhã, por mais que fosse, sei lá, às três horas da manhã, quatro horas da manhã, voltando para casa do sábado, mano, tava rolando um bailão muito foda no presídio, tá ligado? E era a música era bem melhor do que o baile que eu fui. Porra. Aí eu ficava, caralho, mano um dia eu vou curtir um bailão aqui no presídio, maluco. Será que é bom essa porra? Caraca, não era DJ Dennis, tá ligado? Não era DJ Tubarão, não era essas músicas assim. Era só proibidão sinistro, mano. E alto pra caraca. Aí assim, eu comecei a perguntar as pessoas, né? Pô, mas você já ouviu ali e tal? Aí todo mundo fazia, tipo, gato é, fingindo que não, não tinha escutado nada. Aí ficava aquela cara de, ah, bom, é mais ou menos ah, ah, não sei o que aí depois de um tempo, mano, eu perguntando simplesmente parou, não teve mais Mas som
0: calma.
1: simplesmente parou real assim, eu fiquei, caraca, mano, será que eu fui o causador da perda do baile do presídio? <risos> fiquei meio mal, então eu tenho uma denúncia aí que vocês não tem que ficar com medo não, faz o baile de vocês aí boladão, porque eu vou parar ali no pãozinho ali, que é a padaria na frente, que eu parava, e vou escutar de novo, parceiro o set era bom de música. E
2: com certeza lá é open bar, hein? Com certeza não tem open como bar. não ser patrocinado. <risos> não, tem, não tem como não ser, né,
0: não? Juan, se você fosse preso, mas tivesse 100 slides pra entregar com animação, pra uma apresentação, você levaria o notebook pra prisão? <risos>
2: <risos> e de que jeito? <risos> Esse de que jeito vai ser a pergunta mais difícil de responder.
1: <risos> eu tô com medo agora do que jeito.
2: Mas a, 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 a primeira pergunta que você fez, eu tenho certeza que levaria, cara. Porque uma coisa que eu aprendi sendo autônomo por, por muito tempo é que você tem que conseguir manter seus clientes. Então, é, mesmo sendo preso, cara, eu acho que eu teria que conseguir fazer isso. Porque depois quando você é da prisão é precisar desses jobs. Então, com certeza, levar eu ia, cara, eu ia, ia dar um jeito de levar. Agora, como eu ia levar, cara, essa pergunta eu não, tenho, eu, eu não, sei, não sei um jeito muito criativo de, de responder, não. Mas talvez até meus próprios eu, clientes iam caído. dar um jeito de, de levar isso, cara, porque tem uma galera aí, <risos> sério mesmo, tem uma
0: galera aí que... Que só quer saber do trabalho entregue. Você fala assim, tô cansadão, aí o maluco fala, foda-se.
2: Exatamente. É. O cara ia conseguir o um esquema internacional lá pra conseguir passar o notebook lá por baixo, lá pra mim, que <risos> eu conseguir mandar pra ele o bagulho.
1: É, gente, PicPay então, PicPay é um aplicativo virtual, que você pode pagar suas pontinhas e de brinde, eles agora estão dando direto, mas é direto sem, sem cessar cashback, cashback nada mais é do que você paga alguma coisa e tem um retorno de uma porcentagem desse pagamento, você pode pagar cinema, você pode pagar contas de, de luz pode pagar a creche a creche do teu filho chato pra caramba, sabe? Dá para pagar um montão de coisa. E recebeu uma grana em cima dela. Vamos supor aqui. Juan foi lá na loja Americanas e comprou um jogo de, de videogame novo. Aí ele pagou 100, 100 doletas num joguinho lá. Só que ele pagou com PicPay, Lucas. Por essa, ninguém esperava. Mas ele pagou com PicPay. Desses Exatamente. 100 reais, ele voltou, sei lá, 40%. Porque já, já rolou, já rolou lá, 40% já de rolou, volta. Já rolou, já rolou. Caraca, cara, puta merda, cara, dá até emoção, sabe? E eu esqueci novamente de pagar o, o meu celular no PicPay, cara. Eu tô ficando não, boladão já com esse bagulho, eu mano, vou botar como lembrete
0: E outra, e
1: outra, são coisas exclusivas,
0: chega pra você no seu celular como notificação. Então todo dia dá uma ladinha ali, vê se tem, sabe qual é? Porque aparece pra mim, é pode não aparecer dia, pra todo Todo dia tem um bagulho. Exato,
1: todo dia. Todo dia tem uma parada.
0: É. os meus amigos que, pô, estão entrando no PicPay, já aconteceu de gente que só entrou no PicPay pra ganhar o cashback e foi embora, sabe? É isso, mano. Tem gente que não quer apreciar, sabe? Direto o aplicativo, ganhou os 10 reais ali, colocou de crédito no celular e beleza. Entendeu? Mas o, mas o que a gente espera, o que a gente espera de, de vocês é que vocês, porra, assinem o CalCash. Entra lá, arroba cash, no próprio PicPay, você vai colocar lá pagar, Caocast. E aí você pode entrar nos quatro planos que nós temos de assinatura, que é o de dois reais, dois reais não é nada, mano. Que é o mal te conheço, mas já te considero pacas. Porra, R$2. Tá só contribuindo. Os cinco reais que é o salgadão com suco, tá ligado? Que aí você ajuda o nosso rango, né? Porque, pô, você vê aí, o Juan não tem nem tempo de comer. Tem o Glória! O Glória a Deus! Que é o plano de 7 reais, mano, R$7,00 já é um pouquinho acima de R$5,00, tu já aperta sua mão e do, só aquela, tá ligado, dobra o braço assim, ó, yo, aí já sim, e tem o porra, que é o, tu é bichão mesmo, que aí é o King, o King, a Queen, tá ligado, que são R$15,00, aí R$15,00, você já tá já com a gente aí, eu nem falei os benefícios, né mano, mas porra, quem é do Calcast, tá ligado? E lembrando uma coisa que eu quero que o Juan esteja. Vai ser a segunda vez que eu falo sobre isso. Encontrão do Calcash. Tem que ter, mano. Final de ano aí, antes, antes do Natal. Encontrão do Calcash em algum bar aí. E se você quiser participar, pode mandar o um e-mail pra gente. Kao Ou no Instagram, Kao Que aí, se você falar assim, porra, eu quero ir. Aí a gente pensa melhor na, nessa situação. Mas... Lo... Lógico que os assinantes estão no, são, são os primeiros na lista, né? Mas a gente pode convidar também vocês que estão no nosso coração, sabe? É, como que é que o pessoal fala no ônibus, mano? Quem, puder, quem também não puder ajudar aí, Deus abençoe, pô. Valeu. A gente agradece da mesma forma, pô. É isso, pô. Não tem, não tem caô, não.
1: Tá ligado? Lucas! Uma lembrança aqui de última hora. A gente tem um salve em e-mail.
2: Glória a Adeus.
0: Glória a Deus. Como assim, mano? Fiquei até... Tô até tremendo aqui. Como assim, mano? Tem tanto tempo que as pessoas não usam mais e-mail, cara. Pera aí. Deixa eu... Eu tenho que abrir aqui. Mas fala aí, cara. Fala aí. Caralho, que estranho. E-mail? Sério? A gente Caralho, pera aí. Ah, eu que vou ler ainda. Caralho, peraí. Peraí, Vê aí, é, a última, eu... última correspondência tá que sem eu sempre erro, mano. peraí. Amanda. Amanda Sá, do Rio de Janeiro. Vamos lá, ela mandou um salve. Caralho, Juan, tô até nervoso, peraí. Vamos lá. Tipo cartinha do Netinho, tá ligado? Após ouvir o último... <risos> Após ouvir o último podcast... Acho que muitos concordam que Coringa é o tipo de filme que transmite uma, carma, uma carga que você não consegue se livrar tão cedo, pois são poucos os momentos dessa história que te fazem ter uma certeza. Repassei diversas vezes algumas cenas tentando saber se entendi de fato até começar a fazer sentido. Nem sempre moral, mas narrativo. Caralho, tá rimou, hein? E a discussão de vocês me esclareceu bastante coisa. Li em uma resenha que o intuito do filme é cada... É que cada espectador tire suas próprias conclusões com base nas próprias experiências. E isso ficou claro no último papo de vocês com convidados, né? Li também que o diretor não tem a intenção de produzir uma sequência. Não acho que precise, mas, já... mas acredito que pelo sucesso e o dinheiro que quase sempre fala mais alto, possa rolar, exatamente. exatamente. Vocês acham que poderia vir a ser uma boa aposta?
1: Cara, eu acho que não tem que ter não, sabe? é aquele filme ali, acabou, tá bonito tá redondo e show, tá bem assim não precisa de continuação não
0: não tem necessidade né mano, eu acho que o filme ele já é redondinho e tudo mais eu acho que se eu fosse apostar no meio termo assim seria um remake daqui a uns 10 anos, chamando jo o Joaquim Phoenix, sabe e o moleque mais novo sei lá mano, não sei talvez, tipo uma é, conclusãozinha é por aí é, porque são ciclos, né, mano? As empresas têm ciclos. Tem fase que tá bem, fase que tá mal. Pode ter uma fase ruim de ah, novo é, aí que queira, que queira dar um up. Enfim, é isso. Então, Amanda, obrigadão pelo e-mail. Vocês podem continuar mandando e-mail no cao-podcast@gmail.com. É, a gente tá brincando e tudo mais. A gente recebe e-mails. No site também tem, tem os fóruns. O fórum, né, que você pode... Fórum não, né, o formulário, desculpa. Que você pode... Tem um formulário
1: lá que você pode acessar e já é... mandar o um e-mail direto de lá. Ele tá Ele tá camuflado que é o um e-mail. É mais bonitinho. A gente
0: recebe, recebe bem mais direto. Acho que a gente só recebe de lá. É... Tem muita gente que não usa e-mail, né? E também no Instagram, cara. É. Você pode chamar a gente lá no Instagram, dar um salve e tal. A gente tá arrumando mais tempo para fazer uns vídeos lá e tal, conversar com vocês. E essas são as formas que são as melhores para você falar com a gente, beleza?
1: Mas ainda não acabou, Lucas, perdão. Eu não estou suportando mais. <risos> estou bem, mas... Não, a gente ainda tem um recado da Consuelo Fiúza. Consuelo Fiúza? Ah, tá, tá sempre aí. Pô. Sempre presente, ela é sempre presente. <risos> então, ela falou assim, acabei de ver o Coringa. E confesso que depois do episódio do Calcast, eu estava ansiosa para ver a cena... <risos> mas sinceramente não sei o que achar do filme digo que eu estou impactada é, é o tipo de filme que vai te dar um mix de sentimentos tá ligado? pra você ainda que não viu é é proposital, pra você que não viu vai lá ver, vai ver o que você acha e como sempre nessa maratona que a gente deu aí de locais que você pode entrar em contato com a gente, deixa lá a tua opinião sobre o filme pra gente ler no próximo episódio. Já é? Mano, como é que você administra teu tempo para sua vida e para sua clientela? Porque, assim, se você chega pra gente e fala que você levaria o laptop pro presídio, quer dizer que você dá muito valor, como você disse, a, aos seus clientes. Mas como é que você faz para administrar seu tempo, mano?
2: Cara, então, na verdade, ultimamente, tem sido bem, bem zoado, cara. A ponto de eu até pensar, assim, repensar um pouco como tá, como tá essa, essa balança, cara. Porque o que acontece é o seguinte, acho que o Lucas é um cara bom também para falar sobre isso, que é quando você começa a, a trabalhar com publicidade, e assim, se é de São Gonçalo e tal, publicidade ou qualquer coisa tem a ver com criação, você entende que você tem uma, uma montanha um pouco mais alta para percorrer. Que tipo, às vezes tem um moleque lá da Zona Sul e tal que, tipo, conseguem coisa com mais facilidade ou pelo menos estão perto de pessoas que dão um pouco mais de valor para o trabalho que ele faz. Então, aqui, às vezes, a gente tem que explicar o valor que a publicidade ou qualquer tipo de criação tem. Então, assim, é, o, acho que o que impactou inicialmente até e que foi, foi meio que viciante pra mim em questão de dar valor ao trabalho, à qualidade e à continuidade dele, foi isso. É de que, caramba, eu tenho que ter uma, uma qualidade constante, eu tenho que entregar isso pro cara a tempo, entendeu? Então, assim, inicialmente eu acho que foi isso.
1: Eu e o Lucas, a gente faz aqui esse trampo aqui, só que o Lucas trampa mais com questões de, de entrega né, do que eu. E eu, mano, tem dias que eu falo assim, caralho, chega, não vou editar essa porra. Eu simplesmente fecho o laptop e vou fazer outras paradas, tá ligado? Eu sei que eu vou ter que voltar pro laptop em algum momento, porque senão eu não vou conseguir entregar o episódio. Mas é, é impossível, sabe, tipo ficar diretão. E parece que você fica diretão, né?
2: É, porque o que acontece, cara, na real, é que, é que eu acabei pulando uma etapa, é que eu trabalho fixo pra uma empresa, né? Eu trabalho pra uma empresa de pesquisa lá de São Paulo, e
0: Pô, você pulou várias etapas, meu parceiro. Você nem falou que era publicitário, já veio falando de publicidade. porque que isso?
2: Exatamente. É, cara, eu comecei a falar que... A gente começou a falar sobre é. presídio. Então, a gente já começou já pelo final da história não, aí.
0: Não, mas aí você é publicitário, tamba com a empresa de São Paulo, né?
2: Eu tô preso agora... Não, mentira. Hum. É... <risos> Isso aqui ia é estar direto aqui de Washington Diva no, no presídio aqui. É, então, eu sou publicitário é, e aí sou, sou o designer de uma empresa de pesquisa de São Paulo. Só que ao mesmo tempo eu ainda tenho alguns trampos extras. Eu tenho algum, algumas coisas extras que eu faço justamente porque é, eu acho que às vezes só lá não dá conta tipo, do que eu quero fazer, entendeu? A questão de portfólio e tal.
0: O Arthur, uh... Um tem um, um caso até é, lado a lado com o Callcast, porque eu lembro que quando a gente estava criando, o pessoal da empresa dele criou um podcast que se chama
1: Sim. Caoscast. Caoscast. Ah, então são vocês! Exatamente. Não, caraca, foi uma merda, foi uma merda. Porque quando a gente estava criando o, o site, aparecia direto caos, caos, Caoscast. Direto, assim, muito, muito. A gente não sabia mais o que fazer e aí o Lucas foi bater o pé no chão uhum. falou, cara, deixa essa porra assim mesmo, vai ser caocast.com e não, não vai dar nada não. Tudo bem que depois não deu nada, mas se você for no, no iTunes e procurar, vai aparecer CaosCast e depois vem Caocast. A gente ficava, porra, caralho, que merda e tal. Então são vocês, né? <risos>
2: É, cara, mas assim, não tem nada a ver com isso, não. Eu só trabalho lá em outra parte.
1: Não, já ia te fazer cair. Eu já ia te fazer cair.
0: Não, você faz, você faz a arte dos, dos episódios, que eu sei.
2: Não faço mais. Agora tá em outra, agora tá com outra menina lá, cara. Agora eu tô Eu tô só com a parte pras da, empresas mesmo. Pô, eu achava foda, eu achava foda.
0: Eu já ouvi uma vez, eu ouvi uma vez a Maneiro... É um salve pra todo mundo aí, eu não lembro o nome de todo mundo que participe e tudo mais, mas eu ouvi, a é maneiro e tal, nessa pegada. Então um salve aí, Caoscast, não confunda com Caocast, mas um salve aí e, enfim, procure nas internet. Cara, como que foi isso pra você? Porque, por exemplo, eu, eu acho que o Arthur também, eu entrei na vida de freelancer quando eu tava na faculdade precisando de trampo e agora eu voltei com tudo porque eu fiquei desempregado. E aí, eu acho que, como qualquer outra pessoa, desde a época do meu avô, procurava o jeito que fazer. Antigamente, é, as pessoas falavam bico. É... Até o pessoal de São Paulo tinha umas piadas aqui, porque aqui, pelo menos em São Gonçalo, o pessoal fala que vai fazer um biscate, tá ligado? E em São Paulo é outra parada. Aí tinha essas confusões, às vezes. Mas assim, de um tempo pra cá, no vocabulário da comunicação, seja jornalismo, seja publicidade, você faz um frila. sim E aí eu fui forçado a ser um freela. Com você foi assim também? Ou você decidiu, porra, não, daqui pra frente eu sou um frila e trabalho assim, assado, ou aconteceu por acaso?
2: Não, cara, na verdade assim, a minha trajetória ela começou como freela. É, porque assim, a o que aconteceu foi que eu comecei em administração, eu trabalhava no Bradesco, trabalhava no banco, uma parada nada a ver, e aí lá na faculdade de administração é que eu comecei a pensar, mano, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com número, tá nada a ver com burocracia. E aí teve um trabalho lá que eu fiz que era de uma aula casada de comunicação e administração que aí eu, eu fiz um vídeo lá e aí meio que superou, entre aspas, da galera de publicidade. Aí até a galera de, de administração falou, caramba, cara, você é sinistro, não sei o quê. E eu falei, cara, talvez seja isso, talvez essa seja a pegada, entendeu? Acho que eu não tenho que ficar nessa parte é, burocrática. E aí, cara, o que aconteceu foi de ter ido para publicidade. E em publicidade, é, quando eu tava lá pro terceiro, quarto período, eu já comecei a pensar, pô, como é que eu vou trabalhar, cara? O que, que eu vou fazer? Porque, tipo, pô, eu, eu, tô, eu, eu quero sair do banco e tal. Só que, pô, eu preciso fazer dinheiro porque, assim, eu não posso meter o pé de um lugar e ir para outro sem ter nada, entendeu? Então, foi aí que eu até criei a Nimbus. Nimbus Mob, que era, tipo, um coletivo, que, que era uma parada que a gente queria fazer arte, cinema, moda, culinária, tudo junto ao mesmo tempo e acabou que virou uma mini agência de publicidade que tava eu e alguns amigos assim meio criando coisa. Então a partir disso, a partir dessa brincadeira que começou o meu trabalho. Então assim, eu efetivamente comecei como frilo, assim, não foi meio que uma escolha, foi a única escolha que eu tinha, entendeu? Porque eu não consegui estágio nem nada. Então começou nessa pegada de cliente. Então, trabalhar efetivamente para uma empresa que é novidade para mim, entendeu? É, porque aí foi de um tempo para cá eu não cá. sei se
1: vocês tiveram é, trabalho de freela dentro da própria sala de aula porque eu tive... O meu primeiro trabalho de freela foi exatamente isso. Um professor chegou pra mim e falou assim... Pô, cara, gostei da tua redação aqui, do jeito como você escreveu. Será que você faz um trabalhinho aqui pra mim? Não sei o que, eu te dou metade da grana que eu ganharia, tá ligado? Meu primeiro freela foi isso. Pô, pô mano,
0: é, é, é basicamente isso. Pra mim, pintava várias paradas e tudo mais. E tem umas coisas que hoje em dia eu não faço, mas na época, até por grana... Pô, tive que sair também de uma outra fita pra, pra faculdade... Que essas coisas, tipo, convite de, de aniversário de 15 anos, ou também cobrir é, fotografando e filmando o aniversário de 15 anos, essas coisas aí, que já me deu muita dor de cabeça. Mas hoje eu não faço mais. Falam que casamento é
1: mais simples, né, mano?
0: Mano, mano, ó, eu tenho uma história de casamento muito louca. É, uma amiga marcou pra gente, pra gente gravar, era eu e ela. Cecília Rosário, lá de Madureira. Vou convidar ela pra participar, que a menina é braba Aí a gente foi e tal, lá em Bento Ribeiro. Eu saí de São Gonçalo. Aí fui na casa dela, a gente foi pra lá em Bento Ribeiro. Mas a gente tinha combinado com a mina é, lá em... A gente sentou pra trocar ideia lá em Marechal, pá. Aí ela falou, não, cerimônia é pequena, cara. É coisa mais família, assim. Vocês não vão ter problema nenhum e tal. Aí chorou aquele preço, né? Que, porra, chorar é outro capítulo. <risos> e... Aí beleza. Mano, quando a gente chegou lá, eu descobri que a mulher era, tipo assim, ex... É, ex eu não sei como que fala. Ex-integrante do Grupo Revelação, só que ela era do Tantan, tá ligado? Mano, tinha gente pra caralho, parceiro. Um galpão sem luz, tá ligado? A <risos> gente ia tirar foto dela, ela pegava e ia tocar, tá ligado? Cantando no microfone. Aí chegou um momento que a gente, juntando os familiares, ela pegou a cerveja da mão da, da Cecília, virou, na, virou na, na, na boca dela e falou assim... Tomar no cu, vamos, vamos dançar aí, pô. Para de, para de trabalhar, vocês são chatos, tá ligado? É. E aí a gente falou, fé, é, pô. Acabou que a gente foi embora, que a gente tava cansado. Aí depois ela vai roncar e tal. Não, porque faltou foto com o fulano, mas, pô, a gente tinha comprovação ali, né, mano? Então, porra, cliente cliente, né, parceiro? Caralho, não, não dá.
1: Não, é foda. Caraca, que merda, mano. Né? <risos> Que
2: doideira, cara. A história mais engraçada que eu tenho sobre casamento foi um que eu não fiz. Foi que a menina chegou e falou assim, ah, pô, é que eu tô querendo fazer meu casamento e tal, mas aí vai ser uma parada simples, aí você pode ir como convidado e, fi e, e filmar e tal, tipo, pela visão de convidado. Eu achei isso muito legal, cara, porque ia ser meio que a câmera subjetiva ali sobre o casamento da menina, mas tipo, eu ia começar a tirar foto de coxinha que eu ia comer, tá ligado? De bolo. Ia ser o bagulho mais nada a ver do mundo, então assim, eu só não fui. Eu pensei, pô, mano, nada a ver isso aí, eu, tipo, como convidado tirando foto do meu pé, foto é. das pessoas que tá perto, de gente tirando com a do nariz, tá ligado?
0: Chegou nada a ver isso. Tipo um vlog, <risos> tipo um vlog youtuber, tá ligado? Eu fui a um casamento, vejo o que aconteceu.
2: Mas isso pode virar tendência, cara, <risos> você sabe que essas paradas começam, né? Sei lá, igual Smash the Cake, trash the Dress, tá ligado? Tipo, começa assim, né? Alguém faz, Pera dá aí. certo.
0: Pera aí, é registrado, tá? Tá registrado aqui a minha ideia. Não, por favor. É complicado, mano. Mano, Arthur, é como que tá essa vida de frila aí, mano? Tem vindo as paradas? Como que é o seu trampo de frila? Eu e o Rumo, acho que a gente já deu entender que a gente trabalha com publicidade, tal, tá? vídeo. Uh -huh. Mas e você, como jornalista, o que que vem, o que que chega para tu?
1: Cara, para mim chega muito questão de revisão de texto ou aprimoramento de de alguma coisa. Que a pessoa chega pra mim, manda uma pauta. Ah, a gente pensou em escrever isso daqui. Você pode dar uma revisada e uma incrementada? Eu falo, ah, posso, tal, tá, não sei o que, não sei o que lá. Vou lá e incremento, sabe? Eu não, não costumo escrever muito. Não costumo elaborar matéria. Porque, cara, eu detesto jornalismo jornal. Detesto mesmo, caraca. Quer me assassinar é fazer isso daí. Mas eu curto construir uma, uma coluninha, sabe? Tipo comentar alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu vi, isso daí é até curto, mas isso daí não vende, tá ligado? Isso daí não dá dinheiro. O que dá dinheiro é você pegar um material que o cliente quer, né? E aí eu fico meio limitado, mas, tipo, pô, mano, poderia ser bem pior, tá ligado? Eu poderia estar trabalhando com um bagulho que eu não gosto. Tudo bem que agora eu não estou trabalhando com CLT, mas pelo menos eu faço alguma coisa que me é prazeroso, sabe? Eu conheço gente que, pô, tá com 40 anos aí e não gosta do que faz, mano. A vida é triste, tá ligado? Você trabalhar com um bagulho que não gosta... Pô, esse bagulho é foda.
2: É, cara, isso é legal. Mas, assim, também teve, uma, teve um lance também que eu descobri com o tempo. É que, dependendo de como tá o mercado e o que você tá fazendo, às vezes, você consegue parar de gostar do que você achava que gostava. Também. E, assim, eu... <risos> também
0: exatamente, pô, fica cansativo, né mano
2: sim, assim, mas assim não é o trabalho em si que fica cansativo é a questão de como o trabalho é tratado, como você é tratado uhum. e o que, que você ganha em troca, entendeu então assim, não é que eu odeio o que eu faço tipo, eu sempre eu, eu, quando eu acordo de manhã, eu lembro porque que eu saí da estabilidade do banco Pra vir pra publicidade e, e assim, e, pô, tam... pra
0: trabalhar de cueca.
2: Exatamente.
0: <risos> <Soltadão> no ventilador. <risos> exatamente, é cara. Vamo, vamos ser reais.
1: <risos> Pior que é assim mesmo, viado. É. Pior
2: que é exatamente. É, isso. é só isso mesmo. <risos> dá mais calor da porra.
1: Sem, ó, é, ó, ó, sem, sem saber que horas são, você só sabe o horário, mais ou menos, como você olha pra janela e fala assim: porra, tá escuro. Tá ligado? Tipo tu não tem noção de hora, tu não tem noção de fome, é, desse ponto, desse jeito, porque você, você tá com fome, mas você não é que ignora a fome, cara, mas é tipo, tu tá tão entretido ali com a parada que, sei lá, você não levanta, você simplesmente não levanta pra comer, e quando você percebe, você já passou, sei lá, três, já passou três horas que você tá com fome, tu nem se ligou, tá ligado? É, é muito louco esse tipo de coisa. Hum,
2: Sim, mas sabe uma parada que eu vi, cara? Uma pesquisa que eu vi é que fala que, que já tem esse pessoal do Vale do Silício aí, essa galera toda, já tá pesquisando, tipo, comprimido e coisa pra ser teu almoço, tá ligado? Pra não atrapalhar a produtividade, isso é real, cara, real mesmo, é real, cara. cara.
0: Isso é bizarro, né, mano? Não, eu, eu acredito, eu acredito porque isso é bizarro demais, cara, tipo assim...
2: E vários dias eu, to, eu tomaria essa... Pô, cara, tem uma semana aí que eu ia viver disso ah. aí, de boa,
1: porque tem hora, cara, que... Mas, porra, peraí, se, se é questão de comprimido, alguma coisa assim, ele não deve suprir, né? Ele só Saciante. deve dar a sensação que você Sim. tá é, realizado, né? Tipo, já comeu é... Não,
2: na verdade é o contrário, assim, na verdade ele nutre o que você precisa, porque, tipo assim, na real, na real mesmo, até se a gente for ver bem, cara, eu, eu parei pra pensar sobre dieta uma vez, porque o Iago, acho que o o Lucas conhece um amigo nosso, ele, tipo, ele comia umas paradas, não há nada a ver, na sala de aula mesmo, ele comia, sei lá, frango frio e, e, e tipo, e macarrão, uhum. tá ligado? E aí todo mundo comendo, e aí eu comecei a ver como é que, tipo, até comer uma parada que é construída socialmente também. Porque, assim, a gente... Acha que a gente tem que comer, sei lá, um pratão, tá ligado? Quando na verdade, às vezes, quando você tá de dieta, você come a parada assim, tipo regrado, entendeu? Você come, sei lá, uma colherzinha de arroz, lá um frango, entendeu? Então, talvez o que essa pílula seja é isso, é tipo assim, é aquele frango, aquele arroz ali, tipo, comprimido, entendeu? A única coisa que você não vai sentir é o prazer de comer. Que é isso aí é o que a gente associa, né, cara? E, assim, na verdade, pra quem trabalha igual uma feira da puta, igual a gente, às vezes a gente não tem prazer, assim, a gente não tem tempo. E aí, tipo, eu, muitas vezes, é o que acontece aqui. Tipo, às vezes eu tô na pressa, eu tô comendo e digitando aqui. Então, às vezes, pra mim, o comprimido ia dar no mesmo, porque eu não aproveito a comida física que eu tô comendo, uhum. entendeu? Então, pra mim, essa pílula já tá na hora de lançar agora mesmo. Vou comprar sim. Olha, tá, eu gostaria acho.
1: de dar um, mandar um abraço aí pra Ana Nutri, Nutriana, Carolina Alves. <risos> <risos> que puta merda. Vou, vou falar aí, meus amigos. Eu comecei a fazer a dieta com ela. Não, porque, pô, a gente, a gente fechou, né? A gente fechou, não, bora fazer tal, não sei o que. Sei o que. Ela falou assim: Ah, tu, tu, vai comer mais, porém, tu vai comer menos ao mesmo tempo. Eu falei, não, suave, tal, não sei o que. Ela, você não vai passar fome, relaxa. Eu falei, não. Isso pra mim é tranquilo, pô. Eu já passo fome todo dia né, mesmo, editando. Tá suave. Meu amigo, eu todo dia durmo como se eu fosse uma baleia encalhada na praia. <risos> Mano, eu fico cheio o dia inteiro. O dia inteiro. Pô, você é cara. realmente que você falou. Às vezes a gente acha que tem que comer mó pratão e para de comer, tá ligado? Tipo, almocei. Aí depois só vou comer de novo na janta. Mas não, tipo, comendo um pouquinho e tal, toda hora já, já basta. Sim. Então, Ana. Beijão, mês que vem a gente se encontra. E se não tiver resultado mês que vem, aí é culpa sua, né? Minha não. Mentira! <risos> Mentira, culpa minha, culpa minha. É, eu, eu já falei com a Ana pra gente fazer uma parada lá.
0: Quer dizer, ela fazer a, a, a dieta pra mim, mas eu até esqueci também.
2: Pergunta mas pra ela se, ela se ela consegue fazer dieta pra quem tem 10 minutos pra almoçar. Consegue, mano. E aí eu vou ah, lá com a A é fazia. braba.
0: Consegue. A Nina é
2: braba. Ana, fechou então.
0: Nutriana Alves. Nutriana, ah, Alves, braba, braba. A identidade visual dela é maneira pra caralho. Você
2: que fez? Eu, eu, eu que
1: fiz. <risos> tá bem indicado.
0: Morada a ver, né? Do nada, do nada. A identidade, a identidade
1: visual dela é maneira. Era maneira. E igual o visual que a gente tem no PicPay. É bonito demais.
2: Mas, mas, quando, mas quando eu fechasse com ela, eu ia perceber isso. Eu ia falar, Lucas, você que fez isso aqui e tá tal, viu?
1: Esse aqui é o bom de entender essas coisas, viu? Porque, olha só, depois desse discurso, eu tenho uma pergunta. Vocês conseguem achar traços visuais da pessoa? Tipo, pode ser diferente, mas você olha assim e fala assim, pô, esse daqui tem cara de ser fulano de tal, não sei o que, não sei lá. Tem isso daí?
0: Eu acho que depende muito. Se o trabalho for artístico, sim. Mas quando é um bagulho mais usual mesmo... Autoral, de, né, que você tipo De viu? job, é. Porque, tipo, acho que... Eu, é, é, não, é artístico mesmo, porque... É... Às vezes, o que chega, uhum. na maioria das vezes, pra mim, é tipo assim, chegou hoje, tem que entregar amanhã, ou no máximo hoje, tá ligado? Então, você faz aquele bagulho ali já com a identidade visual criada da empresa, né? Quando ela tem um brand e tudo uhum. mais, tá ligado? Mas quando é um traço mais artístico, assim, até dá pra entender. Principalmente quando é aquelas transformações, eu esqueci o nome, não sei se o Ruan lembra. Aquelas transformações no Photoshop, quando o maluco pega uma foto de três coisas... Aí junta e faz um bagulho muito pico, bota um carro que voa, entende? Eu esqueci o nome dessa porra.
2: Aham, uhum, sei. Tipo, é. É... Eu ia falar que é colagem, mas não é colagem. Então depende muito da
0: pessoa. Tem gente que cria uma identidade aí,
2: sabe? E aí... Uhum.
0: Mas é muito mais focado pro artístico, assim. Não tão pro, pro nosso tipo de trampo que é...
2: Eu vou te dizer que tem, que tem amigos meus aí, colegas assim próximos, uhum. que quando começa um projeto eu já sei que foram eles que fizeram. Olha aí. Assim, tipo, tem uma cara deles, tá ligado? Uhum. Que é tipo assim, ah, tem os caras que já usam um design mais flat, outro cara que já usa um efeito de um jeito, então, assim, tem alguns caras que eu falo assim, pô, esse maluco pegou a conta desse cara aqui, entendeu? E aí, depois eu vou lá pesquisar, realmente, esse cara tá, tá atendendo esse cara, o, o assim, tipo, o que eu vi ali mesmo, entendeu? Então, assim, é, tem uns caras que realmente eu conheço, que eu vejo algumas similaridades, assim, mas realmente o que o Lucas falou, quando é mais artístico, tem mais aquele traço, né? Até porque o cara... Tem essa coisa de deixar o traço, né? E aí uma coisa também na faculdade que um professor meu falou e também eu nunca mais esqueci foi isso. É que ele falou, cara, olha só. Se vocês querem ser artista, vocês entraram na faculdade errada. Aqui você não é artista. Aqui o que você faz é vender coisa, entendeu? Meu professor falou isso pra mim também.
0: É, é, é real, mas também é chato, né? É falar, né? Não, mas você pode ter algo autoral. Uhum. Não necessariamente... Na, por exemplo, o CallCast pra mim é algo autoral. Eu, o Arthur, a gente conversou e fez a parada. Só que, pô, a gente ainda Sim. não atende nenhum cliente, tá ligado? E eu não pretendo mudar o formato, o jeito que a gente troca ideia, pra atender um Sim. cliente. Ele que se, vai se adaptar a, 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 aos nossos parâmetros. Lógico que a gente não vai lançar um tá ligado depois de PicPay, mas, pô, a gente tenta se adaptar ali. <risos>
2: <risos> mas vocês já falaram... Mas já falar de Ana Nutri aí, com certeza a Ana Nutri tá bancando o programa de vocês que eu tô ligado nisso.
0: A Ana Nutri, ela banca com likes. Ela é maravilhosa.
2: Mas assim, o que eu também vejo o um movimento hoje em dia, na comunicação e várias outras áreas, é de você sair dessa coisa industrializada, de você ter uma grande empresa por trás daquilo, e você pegar a visão de um maluco que tipo assim, que é às vezes ali uh, da comunidade ou assim, é o cara que, sei lá, por exemplo, você, hoje você tem muito mais um culto ao cara hum. que é blogueiro do que o cara que é o dono do jornal o Globo, tá ligado? Então, assim, é, o que eu acho interessante é isso: é que você, é, que assim, a, na publicidade você não tem a, a possibilidade de ser artista. Sendo que isso também tem mudado justamente por isso. Porque talvez se eu, se o Lucas, se alguém cria uma identidade interessante, às vezes as empresas vão vir e vão falar: caramba, cara, eu quero que você crie pra mim porque você cria de um jeito diferente das outras agências, entendeu? É igual, por exemplo, a Rede Flash, que os caras, eles agora são, são fotógrafos do Rock in Rio. Assim, os caras fotografavam festas ali na Zona Sul, tá ligado? E hoje em dia os caras meio que fazem o maior festival de música do Brasil. Então, assim, você vê que às vezes a abordagem do cara por ser uma coisa original e disruptiva, uma coisa tipo que ah os fotógrafos tiram é. a parada exposta certinho, e o cara não, o cara tira a foto de cabeça pra baixo, é, dupla exposição a parada, e aí acaba ganhando por isso, entendeu? Porque é diferente. É
0: porque foto até... É... Tem até um lado artístico, assim, já meio implícito, sabe? Sim. É, às vezes você pode viajar, ser assim, é um lance muito mais abstrato, mas tem um lance bem implícito ali.
1: Mas, assim, é, geralmente, quando pinta esses bagulhos assim pra mim, mano, é, eu não tenho tanta limitação, tá ligado? O homem, o eu praticamente não tenho limitação, na real. É muito difícil alguém chegar pra mim e falar assim, poxa, mas evita, sei lá... É, textos com... Eu, uma vez uma menina falou assim Evita texto com menos de, de cinco linhas por parágrafo aí eu falei, caraca, cara Mas aí você quer que eu redija o que aqui, mano? Um pergaminho que vai diretão? Porra, caralho, cinco, cinco coisas, não sei o quê Aí comentei com ela, ela Poxa, mas é pediram Eu falei, não, pra mim não tem problema Eu posso fazer mas, assim, visualmente falando, o <risos> seu texto vai, vai perder o um encanto, porque a parada mais maneirinha de um texto é você olhar e você, sei lá, mas, tipo, se identificar ali e falar, poxa, bem organizado, né? Não tem muita linha, não tem pouca linha, tudo assim, quatro linhas, três linhas. E eu acho mais atrativo para você que tá lendo, principalmente quando é online. Porra, quando você vê que aquele texto tem um parágrafo de, de sete... Sete linhas, oito linhas, aí, caracas, esperdalha tudo, o cara pula, parágrafo, enfim. Aí, essas coisas assim, eu não sou muito limitado não, mano. Mas eu conheço gente que, caraca, passa um sufoco do caraca, seja em jornal de empresa ou freelance. Mas freelance, geralmente, é como vocês falam mesmo, tem que se adequar à empresa. Graças a Deus, eu não tenho muito esse bagulho, não. Você passa muito por isso, Lucas? Porque eu lembro de uma vez que o Lucas estava numa empresa de, de queijo, vendendo queijo. Aí o Lucas não simplesmente começou a fazer a, a publicidade para os caras, não. mas como o Lucas praticamente virou sócio do bagulho, o cara tava sabendo de tudo da empresa, não. tava vendendo queijo no trabalho dele, não, ó. eu falei, caralho, irmão, Pô. que é isso, o moleque saiu expert de queijo. Ele chegou, não, porque tem o queijo tal, o queijo furado, o queijo que é assim, que é assado. Ah, mas se tu quiser, amanhã eu trago um queijo pra você. Eu tava andando até de bandana na cabeça. Eu falei, caralho, mãe, o moleque tá sinistro, filho.
0: Pô, mano, até um alô pra, pro pessoal lá da Ariquim, pessoal super gente boa. É, além de fazer a parte de social media deles, um belo dia o cara me, me contratou e falou, falou, vamos trampar comigo também nas vendas lá, nas barracas. Vendendo também, né? Aí, para pra vender você tem que ter a lábia de vendedor de feira, né, mano? Então eu tinha sempre uma lábia ali. Não, é... Esses são os queijos da Canastra, diretamente da Serra da Canastra, sudoeste ali de Minas Gerais. São diversos queijos. A gente faz questão de colocar o nome do produtor em cada queijo porque os queijos, os queijos são da Serra da Canastra, mas eles pertencem a alguém, tem uma história envolvida. É... E aí, por aí vai, né, mano? Tem que ter... Lógico que era um Porra. Só de
2: você falar assim, eu já quero comprar um queijo, cara. Pô, você não tem um aí, não? Opa,
0: patrocina nós, hein?
2: Isso aí parece prova do aprendiz, cara. Que, você, que aí o aprendiz, você bota os caras lá tudo com MBA e tudo mais, aí você bota os caras na feira, aí, aí o cara fala: não, agora você vai aprender a vender de verdade. Parece que fizeram isso aí com você, cara E assim, Ué. realmente, isso é para parada efetiva, né, cara Porque assim, a gente às vezes fica no alto da nossa Que um professor meu falava, que o publicitário Ele tá no panteão da... Tipo assim, ele é, o... ele é o máximo Porque ele fala de tudo, ele entende de tudo Mas às vezes, quando é pra botar a mão na massa O cara trava, entendeu Então assim, isso aí é uma experiência maneira pra caramba, cara
0: assim, muita gente pode até perder o trabalho aí que tá fazendo, então peço desculpe. Mas o que te deixa puto quando tu tá atendendo alguém? tu tá trabalhando para alguém que te deixa puto? Pode começar. Indecisão.
1: <risos> Porra, eu fico muito puto, cara. Indecisão. Eu fico muito puto quando ah. o cara não sabe o que quer. Aí tipo assim, você mostra para ele o A, ele falou assim: "Ah, porque eu quero assim, assim, sabe?". Aí você faz exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Aham. Uh -huh. Aí beleza, entrega pra pessoa. Aí a pessoa vai e fala assim, olha, é melhor a gente mudar, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai lá e muda exatamente como ela quer e bota o B. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, é, acho que antes estava melhor, né? Aí, tudo bem, volta pro A. Ah, isso me Aí daqui a, a pouco difícil. ela fala pra você assim, então, eu mostrei com um fulano de tal, e talvez seja melhor fazer um C. Aí você faz o C, faz o D, faz o E, e pra você não matar a pessoa, você vai fazendo, tá ligado? E isso daí me deixa putaço, mano. Putaço. Sério mesmo. Eu fico pra morrer. Porra, eu fico pra morrer com isso daí, mano. Sério mesmo. Dá vontade de tu falar, é, senhora, faz. Mano, simplesmente pega e faz. Porque, porra, caraca.
0: Caralho.
1: E aí, você,
2: Juan? Então, cara, é... Acho que... Hoje em dia, a falta de briefing é uma parada que me deixa bem, bem chateado, cara. Porque é, quando eu comecei na criação, eu achava, na verdade, e, e as pessoas também acham isso, e a, e a frase que eu vou te falar a frase que mais me deixa puto e você vai concordar: que tipo assim, uh, eu ach, quando eu entrei, eu achava que o publicitário tinha essa coisa de ah, não, eu tiro da minha cabeça qualquer coisa e, e é isso, entendeu? Tipo, que, que você tem liberdade total. Só que, na verdade, depois que eu comecei a trabalhar com criação, é que eu vi que você precisa de regras para criar, cara. Que você ter um, uma quantidade de cores uhum, para você exato. fazer, uma quantidade de palavras, você pode usar um espaço, o um tamanho. Isso é, o que é, é, uhum. é a possibilidade, é a melhor coisa que você tem, porque senão você tem um bilhão de possibilidades e todas elas podem estar erradas, cara. E isso é frustrante.
1: É o, é o famoso norte, né?
2: Exatamente. E aí, a frase que me deixa mais puto é quando o cara fala assim... Usa a criatividade Caralho, cara. essa frase tava na
0: ponta <risos> da minha língua
2: Mano
0: Caralho, que ódio que eu tenho dessa porra
2: Isso não existe, cara as pessoas, porque as pessoas acham que é isso Que criatividade é um gatilho Ou que é uma parada que algumas pessoas É, tem é, assim né, nada, Uma mágica Não é, cara, criatividade é ter o um repertório Somado por informação, entendeu Então assim é. É, não, é, não é uma parada bonitão, mágica mano. É, isso aí também é coisa de que eu aprendi na faculdade, cara Isso aí, eu tô, tô um Eu tô bom, falando lá, como bonito. meus professores aqui, cara <risos> Um salve o universo aí Todo mundo falando mal de, de faculdade particular Que nada, ó Eu sou formado aí, ó Faculdade particular representando mas não tem que acabar a faculdade pública, não. E também não, não é balbúrdia, é, não.
0: Não, não, aí não. Aí já é, é
1: Isso também não, é. Tipo... Ah, mano, tem espaço pra geral, tá ligado? É Saber isso aí, não é é. Pra Tem
0: espaço pra geral, tem espaço pra geral. Espero que tenha mais espaço na pública.
2: Também espero, mas é porque eu não queria ficar estudando o dia todo porque eu sempre quis trabalhar, cara. E, mas aí é opção minha. Mas, uhum. porra, acho maneiro pra caramba a pública aí, porque é maneiro.
1: <risos> e, e outra parada também é, é, nego isso. acha que a criatividade é simplesmente a pessoa é simplesmente tipo todo dia ela vai ter uma ideia não, criatividade é trabalhada, irmão você tem que começar a Sim. criar em é, casa, é uma... você tem que exercitar a sua cri... criatividade pra você realmente ser uma pessoa criativa
2: cara, e assim uma, uma coisa que, que eu acho interessante sempre de falar é como, como várias coisas que eu exerço, cara, tipo fotografia é, tipo design, essas coisas assim tem muitas vezes que eu tô tirando foto e às vezes a pessoa, por exemplo ela, ela me indica uma coisa e aí eu falo pra ela que ela tirou aquela foto só que a pessoa não acredita porque às vezes as, as pessoas acham que a, a ação de fotografar é, é é a foto em si, quando na verdade não cara, a fotografia, por exemplo ela é o olhar, isso, tá ligado? Isso. então assim uhum. porque por exemplo, quando você coloca uma sala toda iluminada, tudo certinho se você pega um celular bom você tira uma foto boa, entendeu? Mas assim, a questão de ângulo, a questão de ideia que você quer passar, aquilo ali, às vezes o cara não precisa ter estudado fotografia para aquilo, entendeu? Então assim, criatividade é uma coisa que às vezes é cobrada, por exemplo, de você que escreve, do Lucas que cria, e assim, não é isso, cara. Às vezes, eu que não tô acostumado a escrever, posso mandar um texto legal, e isso não quer dizer que eu meio que superei um cara que faz isso todo dia. Não, é só porque tem algumas coisas que às vezes o cara, tipo com o um celular pode fotografar melhor que eu eu às vezes inspirado posso escrever melhor que você, uhum. é, sei lá às vezes alguém tem uma ideia de logo melhor que a do Lucas e por aí vai, entendeu é porque às vezes as pessoas elas são muito taxativas como como se tipo assim, você nasceu pra fazer aquilo e é uma vergonha se você não conseguiu fazer aquilo aquele dia, entendeu, tipo, não é assim tá
0: ligado? mas um bagulho que me deixa puto é quando a pessoa pede um bagulho pra você 3,5 3,40, ela fala assim tá pronto? <risos> Caralho, um bagulho que vai demorar três horas pra fazer, mano. Aí a pessoa fala assim, como que tá? Não, vou parar o que eu tô fazendo pra te responder, tá bom? Tá indo bem. Posso cortar? Não. Beleza. Beleza, então.
1: Essa cobrança aí também é meio também, né? Porra,
0: que bagulho chato,
2: mano. Você já tem nome pra esse episódio? porque eu acho que tipo, tem que ser a revolta do, 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 dos criativos, alguma coisa assim porque eu acho que não é mais home office não
1: o nome do episódio é a pica do home office
2: é...
0: a verdade sobre o home office é porque é vendido como um bagulho porra, não, você vai trabalhar do lado é. da sua piscina eu, mas você não tem. Você não tem piscina ainda, mas a, vai até ter. Até tem a
2: piscina aqui atrás de onde eu trabalho, cara. Só que eu nunca entrei aqui, sei lá, faz muito tempo que eu não entro na piscina. Mas, mas, mas aí vocês querem que eu fale alguma parte boa de trabalhar em casa? Ou não, ou não pode falar pra galera desistir mesmo?
1: Pô, cara, mas tem. Mas é. é mas, gente, mas é como tudo nessa vida. Tem a parte ruim e a parte boa. Mas fala aí, Juan, qual é a parte boa pra você? Pra você.
2: Ah, cara, eu acho que a parte boa é você não pegar trânsito, por exemplo, cara, você tá, você, por exemplo, tem dia que você, você quer dormir até mais tarde, e que você pode, sei lá, rolar da sua cama e cair direto na tua mesa de trabalho, cara, eu acho que isso é muito bom e, e, assim, em algumas empresas eu passava por isso, cara, que, assim, tinha muitas empresas que eu usava recurso próprio, tipo, que eu levava meu computador, e tinha dia que eu falava, mano, tá o bagulho tá atrasado. E aí eu ia ter que ir para lá, para empresa, para criar o bagulho que eu já estava com o computador e tudo para fazer em casa. e tipo Eu perguntava, o cara falava, não, não, vem para cá. Aí eu pensava, mano, qual é, qual é a produtividade? É produtividade ou o quê? Ou vocês querem ver minha cara, entendeu? Então assim, é meio complicado isso, entendeu? Então eu acho que a, a, ajuda, a ajuda na produtividade, fora alguns gastos bobos que você não tem, é ótimo, entendeu? Só que é ruim ao mesmo tempo porque, assim, a, o contato humano que eu tenho é com as pessoas que estão aqui em casa, mas que não entram aqui para não atrapalhar. E às vezes são coisas por WhatsApp e por, por assim coisas de mensagem, cara. Então, é muito ruim você não ter um colega de trabalho, entendeu? Então, às vezes, quando eu vejo gente, eu abraço as pessoas
1: mas e pra tu, Lucas? Qual é a parte boa e ruim aí do home office?
0: Cara, eu acho que eu compartilho da mesma ideia do Juan sobre o trânsito, porque a gente é de São Gonçalo e os trabalhos que aparecem é tipo barra pra frente, sabe? Barra da Tijuca. Então são três horas pra ir, três horas pra voltar todo dia. Então o trânsito, mano, é... não pegar trânsito é um bagulho sensacional, assim, fabuloso mesmo, de tu de tu... Eu vejo também parte ruim nisso, de tu estar tá do lado do seu trabalho e tal, não conseguir separar, mas... Pô, você tá do lado você levanta, toma um cafezinho tranquilão, sabe? É... Tem dia que tu tá mais tranquilo nas entregas, então tu pode pegar e fazer outra coisa, sabe? Isso, pra mim, é maravilhoso. As outras coisas que seriam também ótimas e tal, tipo, é... Você ter o seu próprio emprego, ser seu próprio... Ser tipo um... é meio né? Você ser um microempreendedor, correr atrás e tudo mais. Tem vários porém que, porra, não, não... Eu acho que tem mais contras do que prós. Porque, enfim, você não tem o, o, a grana certinha ali, tá ligado? O Juan dá tá até um pouco mais pá porque ele tem, mas é meio também. E aí é foda, né? Não tem aquele bagulho certinho. Mas pra mim sensacional é a questão do trânsito mesmo. Eu acho que de pró eu só consigo pensar nisso agora, que eu tô numa fase meio bad, tá ligado? <risos> tá, tô meio revoltado com tudo tá ligado? E você, mano?
1: Eu preciso estar em comunhão com outros, tá ligado? É, quando eu tô aqui em casa, que só eu tô trabalhando, por exemplo, minha irmã vai pro colégio e aí fico em casa o dia inteiro, sozinho e tal, você vê um vídeo no YouTube pra distrair, você faz só pra comida, os caralhos... Sim, eu gosto dessa parte. Mas eu sinto muita falta de sair de casa, mano Eu detesto ficar em casa De segunda a sexta, tá ligado? Eu detesto muito ficar em casa
2: Vamos mandar isso aí pra quem tá no primeiro período de publicidade e jornalismo, cara Vamos fazer isso aí pra ele. É, é, é,
1: é exato Quando eu percebo assim que, porra Faz, sei lá, quatro dias Que eu não troco uma ideia Sobre coisas mega banais Que antigamente eu trocava, mano Assim, qualquer coisa ah, tu viu que fulano fez isso e isso e aquilo no trabalho? Que nem uma vez lá onde a gente trabalhou, Lucas. Que uma vez a gente chegou no trabalho e aí era Copa do Mundo, beleza. Todo mundo lá curtindo, não sei o quê. No dia seguinte, que era um, um outro jogo, do, do, eu nem sei se foi o Brasil que jogou, mas tinha um outro jogo que também é para o expediente. Porra, arrumou bafafá na empresa porque os malucos tinham saído pra curtir o jogo fora da empresa e quando voltaram, voltaram mamadão, irmão muito bêbado, muito bêbado, que o maluco mandou a supervisora dele, Tom. <risos> Tomando... é, mano. É, mano, mandou na maior, que não sei o quê. Aí os outros dois foram suspensos. E um deles era, era até mano. É... era até maneiraço. Como que é, mano? Sabe, eu, eu sinto falta, mano, dessas paradas, mano. Eu sinto falta. É o que, 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 que eu posso contar? Porque, assim, a minha família se reúne, sei lá, no aniversário aí geral, pô, porque no meu trabalho isso isso aquilo aconteceu, não sei o que, não sei o que lá aí vai na roda, né, aí meu tio conta, meu primo, aí minha tia conta também, aí sei lá meu, meu outro primo conta aí quando chega a minha vez, e aí Arthur eu dia aí, ah, então comi cereal <risos> sabe tipo, <risos> mano
2: Pô, cara, a gente tem que a gente tem que marcar o rolezinho dos, dos dos cara que trabalha de home office, cara. A gente tem que fazer aí um encontro aí mensal, alguma coisa assim.
0: Home office é um bagulho que é maneiro pra caralho quando você tem trabalho mas também é maneiro, é ruim pra caralho quando você tem trabalho, tá ligado? Porque você vai ver, o, você vê o dinheiro entrar e, pô isso é ótimo, ainda mais com o cliente. A gente não falou essa parte de pagamento não, né? Porque tem gente que, puta que pariu. Mas... E, e a parte ruim é essa também, porque, tipo assim, você sabe que talvez mês que vem você não vai conseguir pegar trampo. E aí você pega dois, três, quatro e tem que virar noite...
2: Quando as pessoas falam às vezes sobre meritocracia e várias paradas assim, uh, e até sobre reforma trabalhista, eu vejo que a publicidade e, e assim, trabalhar autônomo já te dá isso aí tudo já na veia, cara. Porque, tipo assim, tem um monte de gente que fala assim, ah não, você não. É, ah, você vai perder benefício. Mano, eu. Agora que eu tô tendo plano de saúde. Então, tipo assim, sabe? Ou tipo, ah, não, é. Você tem que trabalhar mais para ganhar mais. Pô, eu sei disso desde que comecei na publicidade, tá, né? Então, assim, o que é bom... É, assim, é um, uma outra parte boa também do home office, do trabalho autônomo, é essa, cara. Que, tipo, quando você entra em qualquer empresa, é, os caras meio que aplaudem de, de pé você, porque, tipo assim, porque você acaba tendo um espírito... Do, do empreendedor e tal, não sei o que eu não tô falando que isso é bom não, cara, porque também às vezes a galera vende isso aí e é mó zoado, tá ligado é mó papo de coach
0: pô mano, eu vivo disso, tá ligado, porque eu acho que tudo que eu faço hoje eu não aprendi na faculdade, assim, eu, a faculdade me ensinou a pesquisar, me ensinou várias coisas, técnicas, composições mas a, a parte mesmo de ação eu aprendi em tutorial, mano tá ligado tutorialzão de internet, e aí foi seguindo, mas essa parte é maravilhosa, mano, sem ter gente ali querendo guiar o que você pode aprender ou não pode aprender, sabe, é, é maravilhoso, o foda é que, porra, não tem jeito é clientela, né, mano, tem época que você pega bastante trampo, tem época que você não pega, e aí o pessoal joga tipo tudo, é, não, ah, Tamo na crise, aí começa a chorar, e aí você tem que aceitar às vezes, porque, pô, senão tu não fecha a sua conta do mês, tá ligado? E aí são gargalos, sabe? Isso é, é, um, é bem desgastante, bem, 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 bem desgastante. Eu parei pra pensar nisso esses dias, que agora o pessoal tem falado muito sobre burnout, sabe? Que ser o limite, sabe? E isso é meio foda, cara. Meio não muito foda, porque... Chega uma hora que não dá mais, mano. É dor de cabeça, é sono, é cansaço mental, sabe? Outros problemas da sua vida. Ô, amigo, tu
1: não tá falando só com o publicitário, não. Tu pode explicar ao público o que é burnout?
0: <risos> Cara, burnout é... De... é Você pegou bastante trampo, mano. E chegou ao seu limite, sabe? Seu é um limite físico, mental. Tá muito cansado. Não consegue mais é... evoluir. Tá, tá muito cansado, sabe? Se tá acumulando o trampo. Eu acho que isso deve ter em várias profissões, sabe? Que. Ainda mais aquelas que você bate ponto, né, cara? Porque, pra mim, pelo menos, eu no finalzinho do meu último trampo, tal, que eu trabalhava até com Arthur, eu pegava bastante trabalho, porque eu já sabia que eu ia, que eu ia sair do emprego. Ia trabalhar três horas pra ir, três horas pra voltar, às 8 horas lá. Então, tipo assim, ia dormir três horas da manhã pra acordar às seis, sabe? E aí eu fiquei num nível, assim, de estresse total, sabe? As pessoas ao meu redor sabiam que tava estressada. E era uma merda. E nessas e outras que, tipo assim, o Call não saiu. Já era pra ter saído há muito tempo, sabe? Eu tentei fazer uns pilotos sozinho e tal, pra ver como que era e tudo mais, estudar. Mas não saía, mano. Só consegui quando eu liberei a minha agenda, digamos assim. E agora eu tô na, na correria dos trampos e tudo mais. Talvez CLT ou não. O Arthur também. E a gente tem até que conversar pra ver como que vai ficar, porque puta que pariu, mano. Dá vontade até de chorar, mano. Mas, porra, tem, tem vezes que dá vontade de chorar, você fala assim, porra, mano, caralho, eu só queria ver Netflix e ficar fazendo nada,
2: sabe? É a mesma coisa, eu também penso isso, cara. É, tem vários dias aí que eu fico pensando, caraca, eu só queria mesmo... É ah, porque assim, pra mim, cara... Eu acho que eu não cheguei a esse limite físico, apesar de ter muito tempo que eu não vou a médico e nada, e tô querendo até conseguir marcar um check-up desse aí, porque só daqui a pouco eu vou ver escola. que eu tô todo podre. Mas eu tô igual igual, igual o Freezer lá do <risos> o Freezer lá do Jacão lá. <risos>
1: Estragadaços! <risos>
0: semana, é o canal no YouTube da minha digníssima, é Jéssica Caolim. Pô, eu ia recomendar, Nossa. mano. Boa. É, pô, ah, peguei antes, mano. É, mano, até tá bom, até tá bom. Mas pode recomendar em outros podcasts se você for participar. <risos> é, e, e tem a ver, tem a ver com o podcast, porque, porra, eu sou o editor, entendeu? Eu vou filmar, ajudar ela nessa parte, então é mais trabalho, tá ligado? <risos> então, já saiu o primeiro episódio, Uh, o Calcast agora é na, é na quinta, né? Sempre foi na quinta. Saiu na, na última segunda-feira. Então, pô, recomendo pra caramba aí o canal da Jéssica Caolim. É... E fé, mano. Procura aí que você vai se divertir. Se você for do Rio, você vai curtir as, as promoções. Mas enfim, Jéssica Caolim no YouTube. Fala comigo, Juan.
2: É, cara, eu pensei que... É, acho que a parada maneira aí, o caô da semana, cara, é assistir ao Camino aí, Breaking Bad na Netflix, cara, porque
0: porra, eu quase tem que
2: vi. ver, cara, na verdade, assim, inicialmente é, porra, o caô da do, do, da, o da vida é, vai ver Breaking Bad de todo mundo nessa porra.
1: Exato, Primeiro. exato, já começa por aí.
2: É isso aí, então depois é, é vai ver o caminho, cara, que porra, história fechadinha, que os, os caras não lançaram o trailer, não lançaram nada, tu pensou, porra, pra que essa merda não serve pra porra nenhuma aí depois você vê que o cara é gênio mesmo, tá ligado? O maluco consegue pegar a porra de uma história ali que já acabou e fazer uma parada maneira, entendeu? E te lembrar de por que o cara fez a melhor série de todos os tempos. Então, assim, pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de de... porra, de bagulho bem feito mesmo, cara, detalhismo e tal, é ver tudo que tem a ver com Breaking bad, break bad, cara. Acho que esse é o caô da, da, da vida, logo, do universo. Breaking
1: Bad é foda mesmo. Breaking <risos> Bad é muito foda. Cara, então o meu canal da semana vai ser a série Ozark, que tem na Locadora vermelha também. Cara, ela é um Breaking Bad, só que mais atualizado. E eu não sei explicar, assim, você vê muitos elementos de Breaking Bad ali, mas é uma história totalmente diferente. Realmente, Também envolve tráfico. Lavagem de dinheiro, drogas e tal. Só que a pegada é mais diferente. No Breaking Bad é muito maneiro você ver a evolução do Walter White. Só que no Ozark é maneiro porque o personagem que está em, vo em volta dessa história toda, ele sempre está se ferrando. Todo episódio ele está se ferrando e dando um jeito. Aí se ferra, dá outro jeito. Cara, é muito maneiro acompanhar. Então você vê Breaking Bad... Que foi a, o pau da semana do Juan? E depois você vai pra Ozark se deliciar mais um pouco, já né? E não estúdio é o caminho.
2: Eu lembrei, cara, que eu vi o primeiro episódio dessa série e foi o piloto que me deixou mais tenso na minha vida, cara. O primeiro episódio de série que me deixou mais tenso na minha vida foi de Ozark. É muito Ozark, tenso, né? cara. Moleque, é, é muito, muito bom, tenso, cara. É muito tipo, bom. É um episódio que você Assim, é porque. Assim, eu não continuei vendo a série, não. Mas assim, mas o primeiro episódio. É um bagulho que você, você fala assim, caramba, cara, pô, os caras botaram é uma real. porradaria comendo aqui assim, já de cara, entendeu? E, pô, se você já quer ser pego de. assim, logo de cara, já, já vai ver. É, é porque, real, cara, é. Eu, eu só tenho que falar que série, eu sou. É muito difícil pra mim ver série, porque é muito difícil pra mim fazer qualquer coisa na minha vida que não seja trabalhar. Então, às vezes, pra mim o um filme é melhor. Exatamente, pra mim um filme é tranquilo, entendeu? Porque aí, porra, tu vê uma hora, você resolve aquele, aquele job ali, entendeu? Aquela demanda.
1: Agora... Então é isso aí, galera. Jéssica Caolim, no YouTube. É o caminho mais Breaking Bad e Ozark. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto
0: mais.